0: Ja, es ist schön hier zu sein. Der Urs ist ja bei uns zu und ich bin hier zu bio. Genau. So, eine Nachbarschaft, der Austausch zu haben, das ist wertvoll. Merci für deine Einführung, Walter. Die hat mich jetzt nochmal inspiriert verpredigt. Jesus hat nämlich tatsächlich mit seinen Jüngern so eine Art eine Lehre gemacht. Also, Jünger sind ja Lernende von Jesus. Und wenn wir uns das nochmal vor Augen führen was hätte Jesus gemacht mit seinen Jüngern? Der hat er zuerst gesagt, komm mit, folgt mir nachher. Und dann hat er ganz viel Wunder da. Sie konnten ihm zuschauen, was er alles macht. Und der Jünger ist ein bisschen das offen geblieben. Die haben gestaunt, ab all dem, was Jesus gemacht hat. Krankheit der hat Tote da Dämonen austrieben und so weiter. Und dann eines Tages sagt er den Jüngern, so, und jetzt seid ihr dran. Jetzt geht ihr immer zwei und zwei raus und macht das gleich, was ich gemacht habe. Ich könnte mir vorstellen, das ist noch so ein ein spannender Moment für die Jünger, wo sie eigentlich gedacht ja, aber jetzt, Jesus, ähm oder? Und dann sind sie gegangen und haben tatsächlich das Gleiche gemacht, was Jesus da hat. Und sie nachher voll begeistert zurückgekommen und gesagt, Jesus, es hat tatsächlich funktioniert. Kranke sind gesungen worden, Dämonen sind ausgefahren, und wir haben gesehen, wie deine Kraft wirksam ist. Und dann hat Jesus irgendwann mit seinen Jüngern darüber gesprochen. sitzt er, weggehen wird weggehen. Und er nicht mehr mit den ist. Und das hat die Jünger ein bisschen durcheinander gebracht. Da habe das Gefühl, also, das kann ja nicht sein. Ich erinnere mich die Geschichte, wo der Petrus zu Jesus sagt, aus. aber nur das nicht. Jesus, wir brauchen dich noch. Und nachher ist ja die Geschichte mit der Kreuzigung und der Auferstehung und jetzt sind wir in der Uffahrt und das sind jetzt die letzten Worte, wo Jesus seine Jünger mitgeht. Und ich glaube, wie bei vielen sind die letzten Worte noch einmal so Zusammenfassung von dem, was ganz wesentlich ist. Und wir lesen die bekannte Worte und ich werde es heute bewusst aus etwas anderen Perspektiven anschauen, aus Matthäus 28, 16 bis 20. Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnungen, Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte, Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles zu befolgen, was ich Euch geboten habe. Und seid gewiss. Ich bin jeden Tag bei Euch bis zum Ende der Welt. Das erste, was wir hier lasse ist, dass Jesus. Seine Jünger einladen zu der Begegnung mit ihm. Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Also Jesus hat den Berg zu Galiläa, wir nehmen das, das war der Ölberg, bestimmt, wo sie sich vorläufig das letzte Mal sehen und ich kann mir vorstellen, als die Jünger die Einladung bekommen haben, sie denken, was kommt da jetzt? Und sie haben sich auch daran erinnert, dass Jesus ja immer wieder auf einem Berg ist, wenn er in die Stille ist, um seinem Vater zu begegnen. Sie haben sich sicher auch daran erinnert, dass das er, er, Erlebnis, oder Jesus verklärt die Worte und verwandelt oder Elia oder Mose ihm begegnet sind und ich kann mir vorstellen, dass gewiss, jetzt kommt nochmal ganz ganz ein spezieller Moment, wo mir wie nochmal etwas von dem Herz von Jesus sich offenbart. Und die Frage, was sich mir gestellt hat, wo ich diesen Text gelesen habe, das ist glaube ich die Frage, was sich uns stellt haben wir einen solchen Ort, wo wir Gott begegnen können. Ein Ort, wo mir weiss, da kann ich mich zurückziehen. Jesus war ein Berg. Und ich glaube, wir brauchen alle so Orte in unserem Leben, wo wir wissen, dorthin bin ich ungestört. Dort kann ich wirklich in die Stille, dort kann ich wirklich in die Gegenwart von Gott kommen da kann ich sein Wort lesen, da kann ich mit ihm ins Gespräch haben. und da entsteht die Begegnung mit Gott. Wo ich mich kann aus meinem Alltag und ich kann Zeit verbringen mit meinem himmlischen Vater. Jetzt denke ich dir, ja, das ist doch selbstverständlich. Ich bin jetzt 30 Jahre Pastor. Und auch als Pastor ist es für mich nicht selbstverständlich, so einen Ort und so eine Zeit mir immer wieder zu nehmen. Ich glaube, das ist eine der umkämpftesten Sachen, die es überhaupt gibt in unserem Leben. Und ich möchte die herausfordern, diese ermutigen. Nimm dir die Zeit immer und immer wieder. Weil schlussendlich aus der Begegnung mit Gott, aus dem Zusammensein mit dem Vater, kommt alles andere. Entsteht schlussendlich alles andere. Sonst sind wir einfach als Menschen unterwegs und versuchen, gut zu tun, nett zu sein, lieb zu sein. Aber die Kraft von Gott fehlt. Ich hoffe, dass der Gottesdienst heute Morgen so ein Ort ist für euch, aber das längt nicht. Es braucht immer wieder auch in unserem Alltag drin, dass wir so Zeiten haben, wo wir Gemeinschaft haben mit Gott, wo wir so richtig können auftanken Im Vers 17 heißt es nachher: Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Also die Jünger, die jetzt das Ausbildungsprogramm durchgelaufen haben, die gesehen haben, wie Jesus Wunder da hat, die gesehen haben, wie er Tote auferweckt hat, die das selber nachher umgesetzt haben, was er von ihnen beibracht hat, die gesehen haben, wie er am Kreuz gestorben ist und wieder lebendig geworden ist. In dem Moment, wo sie Jesus wieder sehen, fallen sie vor ihm nieder. Sie merken, das ist wirklich der lebendige Gott. Und sie kommen so in eine tiefe Berührung, in eine Ehrfurcht rein, vor dem Gott, dass sie einfach nur nicht anders können, als auf die Knie fallen. Ich habe mich gefragt, wann habe ich das letzte Mal so eine Begegnung gehabt mit Gott? Als ich gemerkt habe, jetzt bleibt mir ein Stück der Atem wo Als ich nicht mehr anders konnte als innerlich oder äußerlich mich verbeugen vor diesem Gott und sagen, Gott, du bist Einfach wirklich der einzig, der wahre, der lebendige, der heilige, der über alles Gott. Und schau, ich glaube, das ist das, was wir immer wieder brauchen. Und gleichzeitig, in dem Berührtsein von Gott, in dem Abfalle von Gott, heisst es, und sie haben noch Zweifel. Das ist eigentlich noch speziell, oder? Allerdings hat ein Eigen noch Zweifel. Also, wir können total berührt sein, wir können total ergriffen sein und gleich noch irgendwo im Herzen eine Ecke haben, die noch zweifelt. Und die Gefahr ist, wenn wir die Zweifel spüren, dann sagen, nein, 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 das, das darf nicht sein. müssen wir es wegdrücken. Nicht ernst nehmen. Und denken, nein, 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 so darf ich nicht denken. Aber die Zweifel sind ja auch gleich da. Und ich glaube, dass wir als Menschen halt immer wieder so Momente haben, wo denen Zweifel können aufkommen können. An Gott, an sein Wort. Dann dem, Jesus sein soll. Und das Interessante ist ja, dass selbst die Sachen, die die Jünger erlebt haben, die, die Wunder, die Zeichen, die Totauferweckungen, dass Jesus so verstanden ist, dass sie seine Wunder erlängen können, dass es nicht zweifel-restlos ausgeräumt hat. Das stimmt mir eigentlich. Also, viele sagen, ja, also wenn ich dann mal dabei war und Jesus so richtig live gesehen hat, dann könnte ich ganz anders glauben. Das habe ich auch schon gedacht. Aber es ist eben gleich, und dem wird die heute auf die Spur gehen. Was ist es denn, wie begegnet Jesus dem Zweifel? Und ich glaube, das ist eine Seite, wie wir an den Text herkommen können. Mit der Frage, wie Jesus dem Zweifel von den Jüngern begegnet. Das ist vielleicht ein sehr Ansatz, den ich jetzt hier probiere zu verfolgen mit diesem Text. Das Erste, was Jesus macht, ist, er geht auf die Jünger zu. Also nachdem, dass sie auf den Berg gekommen sind, vor ihm niedergefallen sind, voll Ehrfurcht, und gleich noch irgendwo Zweifel hatten in ihrem Herz, heißt nachher, Jesus trat auf sie zu. Und sagte. Und das ist etwas, was mich berührt, wenn wir dem Ruf von Jesus folgen, wenn wir die Gemeinschaft mit ihm suchen, wenn wir vor ihm abfallen und ihm gehen und gleich noch irgendwo Zweifel haben in unserem Herz, kommt Jesus auf uns zu und er sagt nicht, also Jetzt hätt ihr drei Jahre lang gesehen, was ich alles gemacht habe, und jetzt zweifelt er immer noch, der Ungläubige dir. Nicht von dem. Nicht. Sondern er tritt mit einem barmherzigen Blick auf sie zu. Und er begegnet ihnen nochmal. Und ich glaube, das ist das, was Jesus so noch heute macht. Dort, wo wir Zweifel haben, dort, wo wir Angst haben, dort, wo wir Sorgen haben, dort, wo wir manchmal merken, was passiert hier? Kommt Jesus auf uns zu. Und er will uns, in unserer Not, in unserem Zweifel begegnen. Ich weiss mal, als ich meine theologische Ausbildung gemacht habe vor vielen Jahren. Im zweiten Jahr aufs haben wir mit all die anderen Religionen durchgenommen und die anderen Denkweisen, Philosophien. Und dann Ich habe erst aufs Maul in mir, oh, die Frage auf Kant, Stefan, wer sagt jetzt dir, dass ausgerechnet dir als Christen recht hat? Dass das der einzige Weg ist? Und ich habe gemerkt, in meinem Herzen ist die Frage so gross geworden, dass ich die nicht mehr verdrängen konnte. Und ich wusste, ich muss jetzt eine Antwort auf die Frage haben, ist Jesus wirklich der einzige Weg zurück zu Gott? Oder ist vielleicht die andere Religion auch noch richtig und so weiter? Und, und ich hab dort wirklich mit mir gerungen und ich gewusst, wenn ich hier nicht eine befriedigende Antwort bekomme, dann kann ich meine theologische Ausbildung abbrechen, weil ich will ganz sicher nicht für etwas an einem Ort auf Kanzler stehen, wo ich nicht zu überzeugt bin. Das mache ich nicht. Das hat keinen Sinn. Und ich glaube sogar, dass jeder Mensch, jeder, der mit Jesus unterwegs ist, zwischen so Phasen hat. Wir können die Zweifel verdrängen, auf die Seite schieben, nicht ernst nehmen. Aber sie sind gleich da. Und ich habe gewusst, ich muss sie ernst nehmen. Ich bin auf der einen Seite intellektuell durchgegangen, da hat mir das Christentum definitiv eingeleuchtet, dass es wirklich der richtige Weg ist. Weil, in allen anderen Religionen muss man sich selber lösen. Nur bei Christentum ist der Gott, der auf uns zukommt, da hat man merkt man schon das einen grossen Unterschied. Ist. Aber gleich hat man das noch nicht zur Ruhe gebracht. Und dann habe ich in der Bibel gelesen, eine Geschichte, die mich total berührt hat. Das ist Johannes 6, wo Jesus eine lange Rede hat und dann laufen ihm alle zusammen davon. Oder fast alle. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, seinen zwölf Ängsten, seinen Nächsten, seinen Vertrautesten, seinen geliebte Freunde. Und wenn der auch gehen? Der dürfte im Fall. Der muss mir nicht nachfolgen. Der ist frei. Und das ist mir eingefahren. Und dort bin ich ganz in Jesus noch mal begegnet. Als ich gemerkt habe, der Jesus sagt mir das Gleiche, gegeben. Stefan, du bist im Fall frei du musst mir überhaupt nicht nachfolgen. Du musst überhaupt nicht. Und nachher geht der Petrus, der die ganze eindrückliche Antwort, er sagt nachher, Herr, wohin sollten wir gehen? Denn du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und gesehen, dass du der Heilige Gottes bist. Und ich merke das, das sind meine Wortworte. Und ich habe gespürt, der hier bin ich nochmal eine mehr dem Jesus ganz tief begegnet. Und ich mache euch Mut, mit der Zweifel gespürt in eurem Herzen, nicht einfach da zu verdrängen, sondern den ernst zu sehen. Oder durch das durchzugehen, das ist manchmal nicht einfach. Und gleichglaubig, wenn wir da Zweifel in unserem Herzen und so tüe wie wenn wir fromm wären, dann produzieren wir mehr Religion als wirklich echter Glauben. Und Jesus will echter Glauben. Jesus sagt nachher zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Das ist eine klare, unmissverständliche Aussage, wo Jesus die Jünger wieder auf einen richtigen Boden stellt. Und ich glaube, er hat das mit der Autorität und einer Klarheit gesagt, dass sie gewusst haben, es ist tatsächlich so. Er hat alle Macht. Und nur wenn wir das ganz tief in unserem Herz erkennen, können wir in all diesen Lebensstürmen zur Ruhe und ich bin im durchgegangen in den letzten 55 Jahren. und bin nicht ganz so lange mit Jesus unterwegs, aber es war ein Und ich habe immer wieder gemerkt, wenn ich zurückkomme in dem Wissen, dass er wirklich alle Macht hat und souverän regiert, hat mein Herz zurückkommen. Ich konnte, wie wissen, er hat es wirklich im Griff. Und interessant ist jetzt, kommen wir zum Eigentlichen, das ist so, das, wo man immer darüber predigt in diesem Text, zu dem sogenannten Missionsbefehl oder Missionsauftrag oder Missionserlaubnis. Wir können dem verschieden sagen, weil ähm, genau. Und ich möchte auch wirklich bewusst aus einer anderen Perspektive beleuchten, weil wir glauben, da eben auch ein selbstwordliches Moment drin ist. Wenn jemand Zweifel hat, wenn jemand Angst hat, wenn jemand es nicht gut geht, dann sind wir in Gefahr. Oder die Gefahr, es ist schon richtig, dass man es jemanden, auf jemanden eingehen, ernst nehmen, ihn ermutigen, einen stärken. Aber Jesus zeigt hier etwas noch anders. Er gibt nachher einen Auftrag. Er sagt nachher, schau, dass du ganz heil werden Dass du ganz kannst anfangen zu merken, dass ich wirklich mit dir bin. Ich möchte jetzt, dass du das, was du von mir gelernst, anderen weitergehst. Und im Weitergeben, glaube ich, fließt auch etwas Heilends zurück in Bezug auf unsere Zweifel und auf unsere Ängste, die wir manchmal haben. Und ich glaube, in unserem Text ist wie ein doppelter Auftrag drin: gib weiter und schau, dass das, was du bekommen hast, auch selber in dir gepflegt wird. Weil wir können eigentlich nur das weitergeben, was wir selber haben, in unserem Herz können nur das weitergeben. Das ist von einem Lehrmeister gelernt. Ein Lehrmeister, excusez, der muss seine Materie beherrschen. Sonst kann er dem Lehrling nichts beibringen. Man muss ihm das können zeigen können, wie man ein Metallstück bearbeitet, die Elektromechanik erklärt. Mein Lehrmeister war wirklich ganz stark dort drin. Der Er wusste genau, gewusst, wie das geht. Er hat jede Finesse kennt, Und wenn ich irgendwo angestanden bin, hätte man sagen können, Stefan, schau auf das, du musst nur so machen. Also ein Lehrmeister ist wirklich eine Person, die die Materie beherrscht. Und Jesus möchte, dass wir alles zusammen Lehrmeister werden. Und wenn wir nachher das wiederum können weitergeben können, dann kommt auch wiederum etwas zurück Heilendes zu uns. Und das ist etwas, das gegenseitig wirkt. Seht ihr, der erste Auftrag ist, mach alle Völker zu Jüngern. Der Auftrag zu Jüngern zu machen, ist eigentlich nichts anderes, als das, was Jesus mit seinen Jüngern gemacht hat. sagt, also suche jetzt Menschen, die du kannst rufen rüfe in meine Nachfolge. Zeige ihnen das vor, wo dir von mir gelehrt hat. Lass es sauber machen und dann, und dann geht weiter. Also steht er. Und zum Jünger sein gehört Verschiedenes dazu. Ich glaube, ein demütiges Herz, das sich korrigieren lässt, ist für mich ganz entscheidend. Dass wir nicht einfach so stolz sind und das Gefühl, hier sowieso alles sondern dass wir immer wieder auch ein weiches Herz haben, das parat ist, die Korrektur von Gott und von anderen anzunehmen. Die Gewohnheit, wo wir schon darüber geredet haben, immer wieder in die Gegenwart von Jesus zu gehen, zu dieser Kraftquelle, auf der Kraft vom Geist zu leben. Dass wir die Stimme von Gott kennen. Meine Schafe hören meine Stimme. Sie kennen sie und sie folgen mir. Ich glaube, es ist eine, eine ganz zentrale ähm, Eigenschaft von einem Jünger, dass man die Stimme vom Meister kennt. Und dem folgt. Und das kann sein, dass mit dass das Wort Gott zu uns redet, aber dass er auch direkt zu uns redet. Es gibt so die, die, die Momente, wo, wo die Bibel wie so die Rema-Momente, wo das Wort uns ganz tief in unserem Herz trifft. Aber das brauchen wir. Das brauchen wir alle. Die in das dien ins Herz zu haben, wo der Nächste sieht, Beziehungen pflegen, Begegnungskirche hier untereinander, aber auch Begegnungen gegen Gossen, wo Menschen, die Jesus nicht kennen, gute Beziehungen haben. Und eben das Weitergehen, wo man gelehrt hat. Und zwar nicht einfach nur lehren, sondern ganz praktisch mit Leuten unterwegs sein. In unserem Alltag. Und dann kann es weiter Taufen Auch das soll man machen. Ich glaube, das ist auch ein Auftrag, der uns allen gilt. Dass wir die Menschen in die Nachfolge von Jesus rufen, sie zu Jünger machen und sie so schlussendlich taufen. Und taufen bedeutet ja nichts anderes als das öffentliche Bekenntnis, dass mein Leben gehört nicht mehr, gehört, sondern es gehört jetzt Jesus. Mein altes Leben ist gestorben mit Jesus und ich lebe jetzt ganz für Jesus. Und der Heilige Geist ist da ja drin ganz zentral. Er gibt uns nachher die Gewissheit, die Sicherheit, dass wir das Kind von Gott sind und dass wir das eben anderen auch weitergeben, dass wir das zusprechen. Ich habe angefangen, noch nicht so lange, aber ich mache es mir bewusst, dass wenn jemand zum Glauben kommt und sich nachher taufen will, das ist nicht einfach ich die Person taufe als Pastor. Sondern sie schauen, welche Person ist in deinem Leben wichtig, dass du zum Glauben gekommen bist. Welche hat dich begleitet? Und dann machen wir die Taufe gemeinsam. Und ich lasse die Person, die sie begleitet hat, taufen. Das ist ganz ein ganz anderer Ansatz. Und das ich, wir sind alle Berufe dazu. Nicht nur der Pastor. Also ich bin von Herzen gern Pastor, ich bin aus Pastor. Und gleichzeitig merke ich, es hat halt manchmal auch eine Gefahr. Dass der Pastor der Allwissende, die eierlegende Wohlmilchsau ist, der alles kann und alles weiss und alles äh, können Hoffentlich kann er ein paar Sachen. Aber Jesus redet ganz klar darüber. Das Neue Testament redet ganz klar darüber, dass das allgemeine Priestertum, dass wir alle zu Königen und Priester berufen sind, dass wir alle einen Auftrag haben und jedes sein Teil da drinnen wahrnimmt. Und ich möchte euch Mut machen, nat euer Teil wahr, ob es grösser oder kleiner ist. Was heisst es nachher weiter, Lehre zu halten, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und da geht es nicht einfach nur um ein Kopfwissen, das heisst, alles zu befolgen. Also zu tun. Glauben ist nicht in erster Linie nur Wissen. Das ist so. Aber es ist Herzenswissen und dann ist es zu tun. Weil schlussendlich haben wir nur das verstanden, was wir wirklich tun. Das also haben wir es nicht verstanden, die Optik. Und genau da drin brauchen wir eben die Kraft von Gott. Dann merken wir, wie wir an unsere Grenzen kommen, wie wir überfordert sind, wie wir es selber nicht schaffen. Und darum brauchen wir ja das, die Verbindung zu Gott, die uns hilft, dass wir es tun Und das ist nachher so Schön und so begeisternd, wenn wir merken, dass Gott der wirkt tatsächlich durch uns. Wer er möchte durch oder oder wirken. Es hat mal jemand gesagt, gehört, ist noch nicht verstanden. Verstanden ist noch nicht einverstanden. Einverstanden sein, ist noch nicht da. Und da, ein ist da, ist noch keine Gewohnheit. Und eine Gewohnheit ist noch keine tiefgreifende Erneuerung unserer Persönlichkeit. Also wir spüren in dieser Aufzählung, es ist ein Weg. Es ist ein Weg, bis wir wirklich erneuert werden. Ich meine, für das machen wir ja auch Drei- oder vierjährige Lehre. Und selbst, wenn man eine Lehre abgeschlossen hat, fällt es erst richtig an. Man muss so in mir gehen. Ich habe nachher zwar nicht so lange auf meinem Beruf geschafft, ich bin dann studieren aber ich habe gemerkt, dass jetzt ich jetzt noch ein paar Jahre auf dem Beruf schaffen. Der Dann hätte ich wirklich irgendwann, und dann machen wir noch die Meisterbrüfe, ich gehe so weiter, Und genauso, glaube ich, ist es eben wichtig, und ich sehe das ganz stark als Antwort eben auf die Zweifel der Jünger. Dass wir uns bewusst sind, wir ist Jesus ist wirklich alle Macht gegeben, wir sollen das weitergeben, was wir gelernt haben, wir sollen es taufen, wir sollen es zu jünger machen, und zwar ganzheitlich. Und dann werden wir mir sauber durch das. Das ist eine Wechselwirkung. Und zum Abschluss, sagt Jesus, und seid gewiss, und das ist eine ganz stark unterstrichen, das ist das noch das ist normal, das ist noch das ist normal, das ist das ist jetzt Sie müssen im Fall nicht allein. Er sagt, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Schaut, ihr dürft wissen, dass meine Kraft, meine Gegenwart, meine Präsenz jeden Tag bei euch ist, bis es Ende der Welt. Und das Ende der Welt ist noch nicht da. Aber wir das Gefühl manchmal wahnsinnig nach. Aber es ist noch nicht da. Und solange es nicht da ist, ist Jesus präsent. Und dann irgendwann kommt er in seiner ganzen Herrlichkeit. Darum ich wir doch lernen. Voll Vertrauen. Voll Zuversicht. Voll Hoffnung. Aus dieser Kraft Gottes zu leben. Und so begegnet Jesus schlussendlich unseren Zweifel. Weil dort, wo wir ähm, sein Wirken sehen, verschwindet auch unsere Zweifel. Ich erinnere mich an ein Beispiel, das ich vor kurzem erlebt habe, mit einer Person, die ähm, ganz viel Schwieriges erlebt hat, in ihrer Geschichte. Haben wir haben es zusammen angeschaut. Es hat wirklich von Herzen Gott um Vergebung bitten. Und Jesus einladen in ihr Herz. Und dann hat man gemerkt, die Verwandlung in ihrem Gesicht, das ist gewaltig. Das ist etwas, was, was so gut tut. Was auch wiederum mein Glaube stärkt unser Glaube. Und das brauchen wir. Dass wir sehen, das Wirken von Gott ist bis heute unsere Mitte aktiv. Und so würde ich es jetzt schön finden, wenn wir zusammen aufstehen und noch miteinander praten. Jesus, ich danke dir, dass du ein wunderbarer Gott bist. Und du bist mit deinen Jüngern über drei Jahre einen Weg gegangen. Du hast ihnen viel beigebracht, ihnen viel gelehrt, sie herausgefordert. Irgendwann bist du weggegangen. Und wir haben heute noch das Vermächtnis von dir angeschaut. Und du siehst, wo auch in unseren Herzen manchmal Ängste rum sein, manchmal Zweifel rum sein, manchmal Sorgen rum sein, oder manchmal das Gefühl, ja, schaffe ich das überhaupt? Jesus, wir wollen mit all dem zu dir kommen. Und danke, dass du uns, dass du uns da drinnen gegenkommst. Danke viel, viel Mal, dass du uns nicht allein lässt mit dem, sondern dass du uns ernst nimmst da drinnen. Und dass du uns Mut zusprichst und sagst, und vertraue mir. Mir ist alle Macht geheim auf Und ich bin bei euch jeden Tag bis zur Weltende. Und die Pack die Klammern, ist nachher der Auftrag, dass was wir von dir gelehrt haben, dass wir von dir gehört haben, dass wir von dir verstanden haben, anderen Menschen weiterzugeben. Und so hilft du mir, hilft du uns allen, dass wir in unserem Alltag innen immer wieder dürfen die Kraft von dir erleben dürfen, dass Menschen durch deine Kraft, durch deinen Geist dürfen berührt werden dürfen. Also bitte wir dich einfach um dein Segen, um dein Wirken unserer Mitte. Amen. Amen.